0: به نام خدا کتاب چشمهایش نویسنده بزرگ علوی تهیه شده در آکادمی زبان فارسی قلم گوینده اصل اسدیا قسمت شانزدهم، دو سه ماه زندگی ما بدی نحو گذشت هر هفته قلا یک بار و گاهی بیشتر او را می‌دیدم روزهایی که امید دیدار او را نداشتم دلم خالی بود نمیدانستم چطور وقت خود را پر کنم هر آن منتظرش بودم در خیابان‌هایی که هرگز در آن آمد و شد نداشت در ساعاتی که صریحاً می‌دانستم مشغول کار است در خانه هایی که اصلاً صاحبان آنها را نمی شناخت، همیشه منتظرش بودم و معجزه ها پهلوی خود تصور می‌کردم. تا به این نتیجه منتهی شود که من به دیدار اون نائل می گردم. در صورتی که از همان ماه دوم کارهای زیادی به من رجوع می‌کرد. من با زوق و شوق بیان که کمترین ترس به خود راه بدهم آنها را انجام میدادم. به من دستور داد که ماشین نویسی یاد بگیرم. آخ چه کار خسته کننده است این ماشین نویسی؟ کشنده است. اما من یاد گرفتم. سه هفته تمام روزی هفت ساعت کار کردم. من از پشتکار خود در شگفت بودم. اما این؟ تنها راهی بود که برای من در زندگی باقی مانده بود. وقتی وظیفه ای را که به من ارجاع کرده بود انجام می دادم، می که خوشحال است و این خوشحالی او برای من مایه زندگی بود. مرا سر شوق می آورد. وقتی ماشینویسی یاد گرفتم، نامهای به من داد و از من خواهش کرد که 500 نسخه از آن رو نویس کنم روزی که میخواست نامه را به من بدهد با او در سینما ملاقات کردم به من گفت نامه میخواهم به شما بدهم که 500 نسخه از آن ماشین کنید گفتم چه خوشحالم از اینکه بالاخره به من کاری میدهید گفت میدانید که کار بسیار خطرناکی است گفتم ماشین کردن که خطر ندارد گفت این نامه را منتشر خواهند کرد و اگر بفهمند که شما ماشین کرده اید شما را میگیرند. گیرند. موقع خیلی بد خواهد شد. گفتم من حاضرم. بدهید به من. همین الان بدهید. گفت همراه هم نیست. پرسیدم شما خیال می کردید من ابا خواهم داشت از این که دستور شما را انجام بدهم؟ گفت نه، می که قبول خواهید کرد. میخواستم با علم به خطری که این کار در بردارد اقدام کرده باشید. قرار شد که همان شب کسی نامه را به خانه من بیاورد. متن نامه خوب یادم هست شاه میخواست در نزدیکی تون کابون املکی را که قسمت عمده آنها مال خورد مالکان بود بخرد و املاک به دهات ریخته بودند و مردم را به زور به محاضر می‌بردند و از آنها امضا میگرفتند ادهی از دهانان پیش از آنکه نوبتشان برسد، شبانه از تونه فرار کردند و به تهران به خانه یکی از قضات عالی رتبه که از همولایتی های آنها بود و خودش هم چند ست جریب زمین داشت پناه بردند. قاضی چاره ای نداشت جز اینکه از دست معمورین املاک به شخص شاه شکایت کند. این نامه که قریب پنجاه سطر بود، نمیدانم به چه مسیله به دست استاد افتاده بود. من از این نامه پانصد نسخه ماشین کردم و بر حسب قرار قبلی یک شب ساعت ده موقعی که همه در خانه ما خوابیده بودند، مردی که حتی روی او را هم نتوانستم ببینم، چند تلنگور به شیشه اتاق من زد و من طبق دستوری که داشتم نامه ها را چند نوبت به او دادم و او برد. چند روز بعد یکی از همین نامه ها برای پدرم رسید. پدرم که از ماشین نویسی یاد گرفتن و ماشین کردن من مشکوخ شده بود دو سه روز بعد سر شب نامه را به من نشان داد و گفت دیدی دیروز دی پست برای من چه آورده است؟ گفتم: نه آقا جان بدهید بخوانم چیست؟ گفت حالا باشد موقعی که به اتاق خوابم رفتم پدرم دنبال من آمد در را باز کرد و گفت؟ لازم نیست نامه را بخوانی تو خودت آن را ماشین کرده ای؟ جوابی ندادم چون این کار غیر ممکن بود دختر من با آتش بازی می کنی حیثیت و شرافت مرا به باد می اینجا فرنگستان نیست کی تو را به این کار وامی دارد؟ گفتم هیچکس کس جان اما حیثیت شما سر این کارها از بین نمی رود. برعکس بیشتر می شود گفت خودت میدانی. همینقدر بهت بگویم که این کار عواقب وخیمی می دارد از پریروز روز که این نامه منتشر شده تا به حال اقلن 300 نفر را در شهر گرفتند وزیر پست و تلگراف سر انتشار این نامه عوض شد شاه بهش فوش داده و گفته برو خانت بخواب صحبت از تغییر رئیس نظمیه است اگر بفهمند که در این خانه ما ماشین تحریری وجود دارد تا فردا این خانه را با خاک یکسان می کند. این هایی که گفتم اغراق نیست. قبل از این که به اتاق تو بیایم، ماشین تحریر را خرد کردم و در آب انبار و چاه انداختم تا هیچ اثری از آن باقی نماند. ابتدا با استراب و ترس حرفای پدرم را شنیدم. اما وقتی که گفت ماشین تحریر را شکسته و از بین برده دیگر اختیار از دستم در رفت. خون صورتم را یک پاشه سرخ کرد قلبم گرفت، رنگم پرید و تشنجی که تا آن موقع برایم بی سابقه بود به من دست داد وقتی چشم باز کردم دیدم پدرم در اتاق نیست و مادرم پهلوی من نشسته و در اتاق بوی باریان می آید من همیشه گرفتار ضعف اعصاب بودم. همیشه حساسیت فوق‌العاده مرا آزار می‌داد. اما آن شب نخستین بار بود که حالت حمله به من دست داد. روز بعد اول صبح وقتی پدرم آماده بود که از خانه بیرون برود، تنها گیرش آوردم و به او گفتم: آقا ماشین تحریر رو چه کار کردید؟ جواب داد گفتم که انداختم توی آبنبار گفتم آقا جان برای حفظ آبرو و حیثیت شما من از پول خودم همین الان یک ماشین تحریری دیگر می خرم. اما این را بدانید من دختر بزرگی هستم اگر بخواهید به من زندگی را سخت بگیرید و مرا در کارهایی که می کنم آزاد نگذارید همین امروز از خانه شما میروم. پدرم نگاهی پر از ترس به من انداخت چیزی نگفت و از خانه بیرون رفت. فوری به او تلفن کردم و از او وقت گرفتم. قرار شد شب موقع معمول همدیگر را دم در سینما ملاقات کنیم. حوادث شب پیش را برایش نقل کردم. مفصل آنچه را با پدرم رد و بدل کرده بودیم گفتم. و اشاره کردم که میخواهم از آن خانه بیرون بیایم و نمیدانم تکلیفم چیست. ته دلم آرزو میکردم و امیدوار بودم که او اگر مرا به خانه خود دعوت نکند، اقلا موافق باشد که خانه‌ای برای خود ترتیب بدهم و آنجا بتوانم گاهی او را تنها ببینم. به او گفتم که پدرم مرا بی اندازه دوست دارد و حتی اگر از خانه او هم قهر کنم باز حاضر است که مخارج زندگی مرا آبرومندانه تعمین کند. اما استاد سر تکان داد و گفت نه برعکس حالا معلوم شد که این خانه پناهگاه خوبی نه فقط برای تو بلکه برای همه ماست. من حالا بیشتر اطمینان پیدا کردم. او حالا با تو سری دارد. البته میترسد. همه میترسند. بعضی کمتر، بعضی بیشتر. باید او را تدریجن وارد کار کنی. پدر تو هم یکی از آن کسانی است که املاکش را در مازندران از دست داده و آنچه او در تهران در عوض به دست آورده یک پنجم دارایی سابقش نیست بنابراین از ته دل با مبارزه ما هم داستان است باید در این خانه بمانیم و با پدرت گرمتر بگیریم و اینطور کارها را در خانه که دیگری که به تو نشان خواهم داد، انجام بدهی. پدرت آدم مفیدی است. چه روز بعد، ساعت دو بعد از ظهر، که لباس کاسبکاران تنش بود، پیش من آمد. و نامه از او در دست داشت ما با هم به خانه در خارج شهر رفتیم آنجا در اتاق کوچکی که درهای آن با یک لایه پنبه میکوب شده بود روی میز کوچکی ماشین تحریری قرار داشت برد کاسب کار به من گفت در این خانه جز من هیچ کس نیست هر وقت کارتا را تمام کردید به من که پشت در نشستم بگویید تا به خانه برسانمتان. گفتم چه کاری باید انجام دهم؟ گفت: در ماشین را بردارید و آنجا یک ورقه برایتان گذاشتند که ماشین کنید. امروز یادم نیست که آن نامه دوم چه بود؟ شاید هم اهمیت زیادی نداشت. اما از لحاظ مبارزه با شهربانی مهم بود. ادده زیادی گرفتار شده بودند لازم بود که نامه دیگری منتشر شود تا شهربانی به فرض که چند نفر از اشخاص مسئول را گرفتند مشکوک و مردد شود دو ساعت نشستم و کار کردم وقتی خسته و کوفته بلند شدم بروم نامه از استاد به من داد نوشته بود که لازم است چند روزی حتی تلفن هم به او نکنم. این نام خستگی مرا چند برابر کرد. چیزی نمانده بود که از حال بروم. تدا روی جگر گذاشتم و خودم را گرفتم که حالت تشنج روز پیش تکرار نشود. دلم میخواست برخلاف دستور او کار کنم. و صبح،, صبح روز بعد یک راست به مدرسه اش برم و به او بگویم که دیگر اختیار از کف من دارد می نمیدانید وقتی دستور میداد که او را نبینم چقدر می ترسیدم او به من قوه و قدرت می بخشید وقتی پیش او بودم خود را ناترس قلم داد می کردم اما حقیقت این است که او منبع قدرت من بود. موقعی که نامه را خواندم همانجا کمی روی پله نشستم. به کاسبکار گفتم می توانی یک گیلاس آب خوردن برای من بیاوری؟ گفت نه در این خانه هیچ چیز نیست. پرسیدم چرا نامه را اول به من ندادی؟ گفت آقا فرمودند وقتی خواستید تشریف ببرید به شما بدهم. به فکر رفتم آیا پی برده بود که چه مننتی بر من میگذارد وقتی کاری به من رجوع میکند چرا نامه را قبل از ارجاع کار نداده بود حتما دیگر میداند که چه اندازه گرفتارش شدم؟ میدانست از فرط ناامیدی ممکن است کار را خوب انجام ندهم این را دیگر میدانست. خود را باخته بودم دیگر لو رفته بودم حالا او بر من تسلط دارد زن ناشناس ناگهان خود را از آن عالم گذشته بیرون کشید رو کرد به من که تمام مناظر را حالا به خوبی در برابر چشم می دیدم و گفت راستی میدانید که آن کاسب کار که مرا به آن خانه برد که بود؟ گفتم نه آقا رجب بود و این نخستین بار بود که من با او روبرو شدم. تعجب کردم و برخلاف تصمیم خود، سخن زن ناشناس را قطع کردم و پرسیدم: آقا رجب نوکرش؟ بله آقا رجب، فراش مدرسه شما. پس او از تمام روابط شما با استاد و کارهای مشترکی که داشتید اطلاع داشت و با وجود این لب تر نکرد چقدر من به او اصرار کردم؟ شما نمی توانید تصور کنید که این چه مرد سمیمی و با وفایی بود حرف استاد برایش وحی منزل بود موریدو از جان گذشته و حاضر بود کورکورانه تمام اوامر رفیق و رهبرش را انجام دهد. ببخشید حرفتان را قطع کردم. زن ناشناس به داستانش ادامه داد. تصمیم گرفتم به خانه برگردم و صبح روز بعد یک راست به مدرسهش بروم و به او بگویم که چه چیز مرا وادار به این فداکاری ها می کند. دیگر عزمم را جزم کرده بودم بگویم که من هزاران خطر را حاضرم با او به جان و دل بخرم نه برای آن چیزی که او خیال میکند دیدم دیگر ادامه این وضع برایم میسر نیست میخواستم تسلیم شوم. چنین به نظرم آمد که از راه خود نمیتوانم او را بربایم. همین که خواستم از خانه مخفی او بیرون روم آقا رجب گفت خانوم چند دیقه صبر کنید آقا فرمودند این کاغذ ها را بسوزانید و مواظب باشید هیچ چیز پیشتان نباشد گفتم هیچ چیز پیشم نیست گفت باز یک بار دیگر کیفتان و جیبهایتان را بگردید گشتم و چیزی پیدا نکردم هران چرا که سوزاندنی بود سوزانم و همین که خواستم در را باز کنم از دور صدای چرخ درشکه آمد. آقا رجب گفت بیایید برویم به طرف دروشکه اول من می روم. پس از چند دقیقه شما خارج شوید. در را محکم بکشید. خودش بسته می شود. و من یک راست می روم به طرف خانه شما و شما با درشکه برم. به خانه که آمدم غوغای برپا بود. دیدم مادرم پشت در نشسته و منتظر من است. فز سلطان هم با چادر سیاه خالدارش همانجا پشت در چانبات زده و دارد با مادرم پچ پچ این فز سلطان همبازی مادرم بود. در خانه مادرم به دنیا آمده و وقتی مادرم به خانه شوهر آمد مونس و همه کارش شد. او مرا بزرگ کرده بود و چون هیچ کس را در دنیا نداشت تمام محبتی را که در قلب رعوفش انبار کرده بود برای من مصرف میکرد همین که در زدم و فضل سلطان در را باز کرد و من وارد خانه شدم پیرزن با استراب گفت الهی شکر، الهی صد هزار مرتبه شکر مادرم نگذاشت که فز سلطان حرف دیگری بزند وارد هشتی خانه ما که می شدی طرف دست راست اتاق پدرم بود. آفتاب پاییز بعد از ظهر تمام فضا را غرق نور کرده بود. از پشت پنجره انارهای سرخ و گرد میدرخشیدند. و زمان را آب انداخته بودند بابداشت باغچه ها را آم میداد. پیرمرد سی سال بود که در خانه ما کار میکرد. پدرم روی صندلی راحت در اتاقش نشسته بود و آرام سیگار میکشید. یک پیرمرد چاق و سیه که صورتش پر از چروک بود و سر تاس داشت روی زمین چهار رو نشسته بود و کاغذها را زیر و رو میکرد. از مادرم پرسیدم این کیست؟ چه میخواهد؟ مادرم گفت از نظمیه آمده. تمام اتاق آقا را دارد زیر و رو می کند. نکذاشتم که مادرم کلامش را ادامه دهد. یک راست رفتم پیش پدرم. مبوری شهربانی نگاهی به من انداخت و از جایش بلند شد و سلام کرد. مثل آدمی که از همه جا بیخبر هستم، پرسیدم آقا جان چه خبر است؟ پایان قسمت شانزدهم.